0: 大家好
1: ，我是一个认屯桃子
0: ，我是超级期待王国之类的老莫，我又来啦。今天真的是呵
1: 呵调整了非常高昂的情绪，我的天，吓到我了
0: 。太期待了，记<笑>这个就很激动
1: ，真的我也很激动。我们今天录制的时间呢是五月八号，就是周一。距离《王国之泪》发售就是十二号周五，大概还有四天的时间。这期播客上线的时候是周四，也就是说第二天《王国之泪》就要发售了。是的，对我反正是已经准备好付完定金，准备周五一下班就冲到店里直接去拿游戏
0: 。但是你知道吗？作为这个电子版的购买用户，我是可以在十一号晚上十一点就可以开始了的。哎，好像
1: 实体店十一号预购的话，好像十一号可以拿到诶。哎，我这个这个问题，我还真的是一会儿需要我私下再去看一下。
0: <笑>我赢了，有没有？<笑>嗯，我不承认，我多少是有点羡慕。<笑>我昨天就已经把电子版下下来了，下了我整整五个小时，在我的这个时卡时慢、非常卡的这个破网条件下。哎，现在就可以下了吗？对，它可以预购完，你就可以下了。但下完你不能玩
1: 哦，是这样啊，我以为现在下完了就可以玩
0: 那当然不可能了，但我可以在十一号的晚上打开这个游戏，<笑>让我来告诉你这个新的这个海拉鲁大陆是什么样的，好不好？<笑><笑>不,好
1: 不,好不好，不好，不好！十一号晚上，我决定屏蔽全世界。<笑>应该有很多玩电子版的朋友，十一号晚上就大概就是先于我拿到了这个游戏的快乐，我就我决定屏蔽你们，<笑>微信删掉，
0: 微博删掉，小红书删掉。<笑>我应该是其实顾不上联系你的，因为我要沉浸在我的游戏里面的。
1: <笑>对，我觉得五月十二号之后，<笑>这个世界上我已经跟我现实朋友们已经断联了呗。<笑>对，我跟他说，五月十二号之后<笑>一个月内，所有活动都不要叫我，我要退网了
0: 。没空，很忙。对，没
1: 空，很忙。所有的时间我都在海拉鲁大陆闲逛。<笑>救不救公主，咱不一定。反正我一定是在海拉鲁大陆上闲逛。是可以小棍儿戳石头的，好好逛一逛。像对于老莫来讲的话，是从哪一个做？因为我们知道，其实塞尔达已经。其实从他第一作1 9 8 7年开始，已经有很多部作品了嘛。那老莫的话是从哪一部作品开始接触到塞尔达这个游戏呢
0: ？呃，其实我觉得我可能是一个不太负责的这个游戏玩家，我不追溯历史，我不知道他原来有这么久的历史， 198几年吗？比我们还大吗？对
1: 它很大，它算是一个游戏的先驱。我第一次受到冲击是说有，有之前有刷那种小红书啊，什么有刷到说历史上有哪两件事听起来是在不同年代，但是实际上却是同时发生的。啊、然后其中就有一条是一八八九年啊。我国光绪帝亲政同、啊、年，任天堂成立
0: 啊,啊！这个这个奇妙的感觉，对吧？你就有一种有一种古代古今交
1: 融的感觉。我就明明那一刻，我就觉得说，哇，那一刻我们还称之为古代，但是说对
0: 啊，任天堂就成立了。对啊，就感觉好时空的割裂呀
1: ，是吧？塞尔达也是大概从一九八七年就已经跟随着很多任天堂老粉儿。从一开始作为一个游戏先驱产生的，但其实像我们现在很多习以为常的东西，比如说你的三 D 呀，嗯、oh. oh. ，打怪时候的那个摇杆，你不是可以来回转换你的视角吗？ Oh. 包括我们现在主机的保存系统，嗯、oh. ，包括怪物的锁定系统，其实都是塞尔达开创的。
0: 哇，这是我不知道的历史哎！突然觉得自己玩了一个很伟大的作品哎！但我当时你你知道吗？我刚刚知道他一九八七年就开始了，我的第一反应是：那塞尔达不就是一个阿姨，林克不就是一个叔叔？但我
1: 觉得这个呢，就是要作为一个常规 RPG 的一个非常常规的设定，包括像《勇者斗恶龙》啊、哦，包括一些战棋类游戏，或者是说不是任天堂的，嗯、或者是 P 5啊什么的，就大多数的设定呢、哦、都是。是说以一个少年或者是一个少女作为开始，这样的话是的，对，让你玩家不管是男生还是女生代入感，对，而且他一般的设定呢，也都不是那种嗯，身体非常健硕，就是肌肉块特别大，你感觉一看就很能打的那一种，就是你感觉他从神庙一醒来，就是一个只穿了一条裤衩的。
0: 白斩鸡，主角是要成长的，他肯定是要逐渐变强嘛，这样玩家才有成就感嘛，不然他一上来就是一个<笑>怎么说，就是一个最强王者，那我打什么
1: ？那你就是相当于是说，其实老莫跟我一样，都是从《野炊》就是《塞尔达旷野之息》这部作品。最开始接触到这个塞尔达这个系列游戏的是的，是的，嗯，那你当时是什么机缘巧合让你玩到这个游戏呢？
0: 啊，这个公式的提问，那我就要有一个公式的回答了。<笑>这个第一次这个遇见这个塞尔达旷野之息，那还是在你的家里<笑>啊？是在我家吗？<笑>我都忘了<笑>哇。那个时候你应该正是塞尔达的一个旷野之息的一个上头期。然后你当时就是疯狂显摆，对，就在那个新手村里面，你给我演示这个林克可以上天，可以下地，可以游泳，还可以做饭。然后你就跟我说呀，那个菜呀做的有多好吃，你看我可以做，我还可以吃呢。然后你还给我进行那个林克的这个服装秀，就是你看我可以有这样属性的衣服，那样属性的衣服。哇！当时我现在还能想起你当时就是非常兴奋的给我介绍各种这个，但是我的内心呢又有点平静，因为这个手柄是在你的手里的，<笑><笑>我是没有办法第一时间就是感受到它的魅力的，然后我只能就是嘴上说着“哇，好神奇，好神奇”，但是内心又有一丝丝平静。然后就当时其实并没有一种哇、哦啊，我看到这个游戏一见倾心，我回去就要搞一套，我当时就要玩起来的感觉，其实是没有的。第一次坦白的讲，你安利失败了。我<笑>、哦、是这样，那你被成功接受安利到，然后呢，是什么
1: 让你成功的接受这个安利
0: ？就是也是一个很巧的机会吧。然后去到另一个朋友家里，然后这个时候呢，手柄到了我的手里。<笑>其实第一次拿起这个手柄，然后塞尔达整个开始这个开启塞尔达世界的时候，我还非常不适应它的那个视角，很晕。嗯，然后我就是其实是从一个点开始，一下就迷上了这个游戏。我觉得这个点可能有点奇怪，就是那个朋友叫我炸鱼啊、哦，我很喜欢炸鱼。<笑><笑>然后就是在初始台地的那个塔下面，它有一个水池，然后我就看见里面有鱼。然后那个朋友就跟我说：“你知道吗？这个鱼都是可以抓的。”我说：“哦，这个我好像是知道的。”然后他说：“来，我教你炸鱼。”然后他就开始用那个炸弹放在水里，嘣的一下爆掉，然后那个鱼就浮起来了。哇，那一瞬间我觉得哇，这太有意思了。然后那一瞬间就直接入坑了。哇、哦，原来是
1: 我的错。<笑><笑>
0: 是手柄的错，好吧
1: 。我可能当时想的是，如果我不给你讲明白这个东西是怎么玩的，嗯、你拿到手柄、嗯、可能也不太会玩。是的。然后所以我就想说，哇，我应该很详尽的给你讲这个东西到底有多神奇，<笑>到底有多奇妙，这个东西到底有多么的伟大
0: 。哎，结果安利失败了。不过我我其实到现在还记得，当时林克他撑着滑翔伞从那个神庙出来的那个高处那个的那个屋顶。然后滑下，然后下面是一片草坪的那个美景，就那个景色，它其实一直留在我的记忆里面。当时还是给我很深的一个印象、哎。我
1: 觉得大多数玩家对，就包括我自己，最震撼的第一个场景应该是林克醒来，从他那个复苏神庙
0: 啊、嗯，然
1: 后冲出那个复苏神庙，俯瞰海拉鲁大陆，并且伴随着那个。音乐响起的时候，哇，真的是宏大。然后，而且塞尔达的美工做的也非常的有特色，并且真的很好看。是的
0: ，是的,是的，塞尔达的这个风景就是一个很值得去、很值得安利的一个点吧。就是我在之后，当我成为一个这个旷野之息的这个忠实玩家，开始给别人安利游戏的时候。它的美景就是我第一个安利的点，就是来来来，我让你看看，我让你看看火山什么样，我让你看看雪山什么样。<笑>你想看海吗？你想看山吗？<笑>你想看这个丛林吗？我都有
1: 。像塞尔达旷野之息，如果你没有玩过塞尔达之前的前系列作品的话，其实旷野之息、嗯、它跟它的前作们都是不一样的。就当时，青鸟鹰二做这个游戏的时候，哦、当时他是想说，我要做一个跟以往都不同的塞尔达的作品。所以，《塞尔达：野炊》这部作品、哦，它其实又是开创了一个 Open Air 的一个新世界。哦、它又不是 Open World，、哦、它是一个 Open
0: Air。对,对这个，我是知道的。其实我有听其他的这个玩家跟我讲过这件事情，就是他让游戏。的区块之间不再有一个传送的那个很强的那个阻隔感，就是你要从一个空间到一个空间，你是之前的话，它是一块一块的话，每一块之间的连接就是有一个很明显的连接感。然后在塞尔达旷野之心里面的话，就是一整片的一个大陆，完全的一个自由世界，你随便跑，没有再有阻隔的感觉
1: 。当时我第一次接触塞尔达旷野之心的时候，是其实是我、嗯。第一次正儿八经玩游戏，就我以前可能玩过一些，嗯，像大富翁啊
0: 啊，
1: <笑>还有上学上课时候那个溜号时候打的一些什么神庙逃亡啊，哦<笑>、啊，这种属于手游，对，但确实是近几年手游的兴起给主机的市场其实带来了一定的冲击，是的，是的。但我第一次接触到主机游戏，其实也是从《塞尔达：旷野之息》这部作品开始、嗯。当时我刚接触它的时候，我因为没有什么玩主机像这种游戏的经验，嗯，然后我当时刚从复苏神庙醒来之后，不是遇见了一个老头吗啊？啊，我也没有认真听他说话，<笑>就当时他其实交代了一个小任务。是的，我没有认真听，然后呢，我就开始满世界乱跑。哦、oh. ，我觉得这个游戏，我后来现在、嗯、在回想那一段时间，我真的觉得这游戏太牛了。就是在你什么都不知道，你都不知道在干什么的情况下， oh. 你依然有很多很多的事情可以引导你去探索， oh. 而且他鼓，他在很多机制上鼓励你用多种多样的方式去解决问题。就比如说当时那个老头，他给了一个猎物，是、oh. 你。给他列一块肉，他就给你一件衣服、啊。是的，然后那个衣服是防寒的。然后这件衣服呢，是在那个老头升天了之后我才知道的。啊，那那你是怎么去的最高的那个神庙？那个地方很冷的。初始台地，他当时让你开四个神庙，获得四个装备。对的。对的然后其中有一个神庙呢，它就在一个雪山上。然后我是第一次知道说，说哇，在这个游戏里，我以前对游戏的认知都是。我跟敌人打仗，嗯、然后我我会被敌人打死，是的。后来我发现我还会被冻死，我会被摔死，我会被雷劈死，真的,是的、就是。而且我后来又发现，它对应这个机制，就是它在那个雪山的脚下有一种果，是、嗯、那个红红的那个蓝莓果。嗯啊、哦，对对对，然后他做出来的菜呢有御寒的作用，然后你用的料越多呢，他那个御寒的时间越长。嗯、我就是用那个御寒的锅硬扛过去的，生生的扛过去的。对，<笑>就是御寒的锅加上苹果，就马上一掉血、哦，冻掉一颗血，我就赶紧吃一个苹果；冻掉一颗血，我就吃一个苹果。<笑>
0: 原来你从这么早就已经开始做菜了呀！<笑>是的，我就做菜
1: 的时间非常久，所以我就觉得说，这种机制带给每一个玩家他的回忆，就是他独一无二的，他对这个性
0: 太强了。
1: 是的，他对这个世界的探索，对这个世界探索出来的一些问题和他要解决的问题的一个解决方法，对于每一个玩家来讲都是独一无二的。这种东西就真的是,是的，我可能跟你讲再多，你可能也 get 不到，但一定是你伸手真的坐下来玩这个游戏
0: ，你才会发现
1: ，哇，真的太妙了
0: 。是的，当你成为玩家的时候，这个就是一个共通的感受，他的这个。超强的可溶性，超大的发挥空间，不断的就是拓宽这个玩家的一个创造力吧。就是包括比如说像即将出现的续作里面，可能也出现了一些新的玩法。这些有可能就是受到了一部分其实是受到了这个一里面玩家超出了这个规则的限定去做的一些新的创造，然后给了续作一些设计的灵感。
1: 是的，而且我觉得塞尔达这个游戏，就是你在玩的时候呢，其实他并不怕你剧透，反正这个游戏故事的主线呢，就毫无剧透可言。<笑>就是、王
0: 子救公主的老
1: 套，就是少年斗把恶人打败了，然后去救公主的一个老套的一个 RPG 故事。
0: 给王子屠恶龙来救公主<笑>、哦
1: ，对啊，他完全就是不怕你剧透，所以你去网上看各路大神、嗯，哇，真的是大家的那个操作呀、嗯，我就恨自己少生了一只手的那种感觉
0: 。我真的其实确实完全不担心剧透，我到现在还没有救公主呢。艾达，您哪位？<笑>我现在
1: 是当时我神庙还没开完、嗯，我就去救了公主，就正好走到那儿了，啊、我就把她救了。因为那个盖农啊，超级好打，这样吗？对，就是现在，就是网上各路大神，嗯，最快的速通时间、嗯，从初始台地的神庙醒来，二十分钟就速通
0: 了啊！哦、啊嗯，果然，果然。这个游戏的包容性太强了，可以让两百多个小时的我和二十个二十分钟的大神同玩一个游戏、啊。对，我觉得这就是任天
1: 堂的牛的
0: 地方，就是它的
1: 游戏性实在太强了。就当你硬钢钢不过，你就可以拿炸弹磨死他、哦
0: 。是的，这个我真的是太有体会了。我是一个就是从小玩超级玛丽，不能同时向前和向上跳操作的人，就这个对我来说很难哦。横版游戏真的太难了。我打到现在，呃，我的旷野之息可能有两百到三百个小时了吧。然后我到现在其实还不愧零氪时间，就是相当于这个游戏里面最基础的。一个主人公的一个操作，嗯，我不会，因为他需要可能闪避加跳，再带一个方向，这对我来说臣妾做不到。哦，对，是这样的，我给
1: <笑>如果没有玩过这部游戏的听众解释一下，这部名叫《塞尔达传说》的游戏主角叫林克，
0: <笑><笑>是这样的，我到现在还没有见过塞尔达的真人。<笑>如果你不去救公主
1: 的话，它这座里面它是公主叫塞尔达。但是如果你不去救公主的话、啊，塞尔达就是确实不太出现
0: 。这个游戏大概就叫一个林克历险记吧。对啊，然后林克呢还是个哑巴。啊，对，<笑>嗯啊哦
1: ，<笑>是的。然后，但我觉得这个游戏还有一个很奇妙的设计点，就是它虽然塞尔达的戏份特别特别少。但是他不是在这个世界上有大概设了八处还是十二处回忆嘛？十二处回忆。嗯，对，他那个十二处回忆呢，其实也是打乱顺序的。就是你在这个地图上探索的时候，你可能先遇见的那个回忆，不是它的顺序上、嗯、故事逻辑上的第一个回忆。但是你会发现，你不管按什么顺序找这十二个回忆，都并不影响你对整个故事剧情的理解。嗯
0: 、对。它同时还会带来一种探索的快乐，就是你知道了一个中间的情节，你有时候可能还想知道，哎，之前和之后是怎么样的？在这十二个回忆里，虽然塞尔达没出现，但是他在林克的
1: 回忆里塑造了塞尔达的生平故事的一些形象
0: 。<笑>是的，就是这个回忆里是包括了塞尔达公主的个人成长的一个过程，她的心理历程的一个变化
1: 。对。所以我觉得这也是他很牛的，也就是他完全不怕你到底是先探索哪一个这件事情。包括像每个人打神兽获得这个主线剧情，他的逻辑可能也不一样。有的人先打水神，有的人先去打火神、雷神兽，让你教你做人，好吧？哇，雷神兽真的太难打了！当年我打雷神真的是对于我这个手残来讲真的是崩溃。
0: 我纯纯是这个等级更够高了以后拿武器压制的，拿武器和血量和我的血包把它压制了。我以前
1: 嗯跟别人组队去打，比如说像 PC 的那种龙之谷、啊，或者是现在咱们手游上的那种王者，嗯
0: 、啊，
1: 我其实是非常担心组队、哦、我拖后腿或者没打过的那种挫败感。<笑>就是我可能，如果别人骂我了、哦，我也会难过；别人没骂我，哦、我也会难过
0: 、哦。特别怕自己成为那个累赘，对吧？就是我可以打的不好，但我不要影响别人。对啊，就是你骂我了，我也难
1: 过；你不骂我，我也难过、哦。所以我觉得像这种单机游戏，给我带来非常大的快乐。哦嗯而且还有一个很奇妙的体验，我问了我一圈身边的人，他们都没有我这个相似的体验，可能属于我个人独有的体验。就是我最开始不是没听那个老国王说话嘛，啊哈，所以我是不知道地图是要开塔的。呃，我本人在生活中也是一个路痴， uh. <笑>然后我就在那个地图里，就是感觉顺着一条路就在瞎跑，嗯、uh, uh. ，结果走着走着呢，就走到了卡卡利村。它中间可能确实是有一些 NPC， 就是他这个地图做的一些 NPC 的引导， uh. 包括他那些小路的引导， uh. 你走着走着就走到了卡卡利村。然后卡卡利尊他英帕不是会给你再给你一些任务吗？对，当时我都没有，我一直把水神都打完了，啊、我火神都打完了，我地图都没开，<笑>所以就是盲走，对，就是盲走，所有地图都是灰的，然后你在走对，所有地图都是蓝的，就是没开那个地图嘛，嗯、那个地图开了之后，嗯、它会有那种地形那种。对。褐色的， oh. 还有等高线一些那种乱七八糟的东西。对对对我就是一群马赛克蓝的
0: ，然后就一路忙走，然后打了两
1: 个神兽。这个主线剧
0: 情过一半了
1: 。对，主线剧情过一半了，然后我才发现，哎，这怎么有个塔
0: ？哎<笑>，这个高高的是个是个干什么的呢？对然后我才发现，哇
1: ，我原我还要回头去开塔。它这个游戏性就很牛，在于说你可以去做任何支线。就包括还有一个非常搞笑的问题，我也不知道为什么我不听 NPC 说话，就是那个有一个大胖子拿着两个沙球，他叫博库林。啊、哈
0: 哈，人家那么可爱，你怎么可以不听人家说话呢？人家还想给你跳舞呢。就我第一次
1: 遇见博库林呢，博库林说他要五个哑哈哈的粑粑。<笑>然后我就给他找了一个雅哈、啊、哈的粑粑，之后呢，他就当时他还在那个原地。啊，然后等你给了他之后呢，他其实就换地方了，啊、我就再也找不着他了。就当时我包里存了好几十个雅哈、啊、哈的粑粑，我都找不着他在哪儿，我都不知道我去哪儿，就是换我这个东西
0: 着急吗？
1: 着急呀、啊！我就我也不知道为什么，我就一直就是不听 NPC 说话。我但是我觉得他们很神奇的就是，
0: 嗯、啊，你
1: 可以。去做主线，比如说你去可以打神兽、这个，你去可以救公主，嗯，你也可以不做主线。比如说，他这个世界上不是分布了九百个呀哈哈嘛？对，我身边收集最多的朋友收集了，哦、已经收集了八百八十个呀哈哈，
0: 就是生找，不用攻略啊，用
1: 攻略，<笑><笑><笑>就是他把城堡外的呀哈哈都找到了。哦，那城堡内的话，它确实是有一些，呃，像守护者，啊，它可能确实比较难取到，哦、它所以还有二十个还没有拿到。嗯、但是，如果你不想去做那种主线剧情，你就是很喜欢收集，是、嗯、的，你就可以去做这种收集的项目
0: 。你不收集，你采蘑菇也行啊。
1: 对啊，而且我觉得最神奇的是，你并不会觉得这个东西是非常无聊的，因为它是服务于你的主线剧情的。就是你收集完那个牙哈之后，它可以扩充你的武器包。是的，它这些所有的副线的支线的,支的对，对，都是辅助于它主线剧情的。对，但是他
0: 们又没有一个必然的关系。比如说，如果这个你不做，那你主线就卡住了。它就是非常的随你的个人心情，随你的个人喜好，你想做就做，不想做就不做。你喜欢什么，你偏好什么，你就去做什么，完全给你很高的一个自由度和可选择性。而且
1: 还有一些非常搞笑的 NPC
0: 。对，我不知道
1: 在这个游戏里你有没有什么印象非常深刻的 NPC？
0: 啊，太多了。这个就从你刚刚忽略的这个这个胖子来讲吧，哎，不是你胖，你说的胖子不灵，林，库林，对，从你忽略的这个老国王开始讲吧，开始好讨厌这个老国王，他言而无信啊，他说我开一个神庙就给我一个滑翔伞，结果开完跟我要四个，他要四个的话就很难呀，然后我就忍不住了，拔起我背后的大斧子就朝他砍去啊，然后他还会给我一个反馈说啊，你干什么？你不能砍我，但是到最后。他要开始给我开启主线任务的时候，他讲了一段话。那个时候，就是他是以国王的这个面貌来面对我的，然后是以一个父亲的身份在给我讲塞尔达的这个故事，开启这个故事篇章的一个前因后果。哦、啊，听他讲完，其实我有一点点这个共情到，然后就开始眼泪在眼眶里打转。然后，当他真的消散的那一刻，我觉得我的心还是抽了一下的。
1: 这个国王的设定啊，就给没有玩过这个玩家还是稍微解释一下：，就是你一出神庙，你就会看到一个乞丐
0: 。
1: 他最开始呢
0: ，<笑>
1: <是的><笑>他最开始不是以国王的身份出现在你面前的，你就会觉得他是个骗子，他就骗你吃、哦、骗你喝、骗你给他干活。是的，
0: 就是这样的。
1: 所以当时我就没听他说话，
0: <笑>哎，但是当时他是你在那个初始台地能看见的唯一的和你同同物种的东西了。<笑>哦，是这样的，当时
1: 我从初始台地，就是那个老国王，他其实是老国王的灵魂嘛，嗯，那老国王的灵魂消散的时候，我当时在想，完了这个世界上就剩我一个人了
0: 。是的，真的，就有那种感觉。对，没想到出去之后还有人啊！对的，很快你出去就遇到了新的人哦，还好，还好，还好，还有人，还有人。<笑>对，当时
1: 那个老国王消散的时候，我当时最难过的是，我的天呐，这个世界上就剩我一个人了，他们都在一百年前的那个那场与恶魔战斗的战役中。都死去了，我天， oh. 我太可怜了，我好孤单，我好寂寞。然后马上飞下去之后，我天哪，一堆人
0: 。<笑>所以这个强大的生物还是在一百年后繁衍生息了，对吧？就是和怪物共存。
1: 你这个印象深刻的人实在是太正常了。我给你讲一个我非常印象深刻，就是卡卡利村有一个支线任务，是让你帮那个一个村民找咕咕鸡
0: 啊。Uh. 这个也印象很深刻呀，这个我的咕咕鸡。对，然后这个咕咕鸡呢，当
1: 时我不知道你有没有碰到这种情况。当时我的那个咕咕鸡呢，飞进了那个村里的一个梅花园里
0: 。哦，有的，有的，有的。然后我当后我一进去，你就会挨骂。<笑>
1: 对，然后我一进去，我就会挨骂。那个梅园的老头呢，他就说不让我进去，哦、而且他那个系统呢，就会自动把我。弹出来，是的，他就不让我进去拿那只鸡，就那种你看得见摸不着的那种心情，真的是太难过了。然后那天晚上就天黑了，就是这个游戏它是非常贴近现实的。它天黑了，大家就回去睡觉了。对，然后我就会去把它的眉缘全砍了。然后第二天早上呢，他起来就会面对。一摊就是已经全都什么都没有了的梅园，然后他你再跟他对话，他就会开始，啊、天呐，我的梅园怎么回事？是谁？然后就开始难过，就开始崩溃。大、啊、家那是可以砍的啊，可以砍的，你没有砍过是吗？那你去试试
0: 。我我们不聊了吧，我有点忙。<笑>那
1: 我再给你讲一个，
0: 好
1: 吧？那我再给你讲一个，卡卡利村里边还有一个，我不知道你有没有触发过的。就是英帕家，他孙女儿不是在他家吗？嗯
0: ，你跟他、啊、是你如果没有穿上衣或者穿的比较少进去的时候，人家姑娘会害羞会捂脸吗？对，就是你
1: 当着她的面儿把衣服卸掉，你会触发不一样的对话。<笑>
0: 是这种非常真实的这种 NPC 的交互感。然后同时，就像你刚刚提到的，整个人在里面，它是有天气系统、有时间系统，就会给你一种非常真实的感觉。你以林克的身份走进了这个世界，然后就开始在这个世界里面畅游，非常真实的感觉
1: 。旷野之息这一座，它其实增加了四英杰这样的一个设定嘛，就是像以往的游戏，大多数都是林克和塞尔达和盖农他们仨的故事。哦、oh, ，就是塞尔达这个系列，我不知道你有没有印象。虽然在这座中不是很明显，但是它是有一个像三角之力这样的一个东西。哦
0: 、oh, ，有的。其实这个标志暗戳戳的出现在了很多位置，但是不明显。就是旷野之息这一步呢，它其实把三角之力这个概念稍微的
1: 弱化了一点点，因为之前还是说要做一个跟以往不太一样的塞尔达嘛。嗯、oh. ，但其实三角之力呢。就是力量、智慧、勇气，其实就是塞尔达、林克、盖农，是他们三个作为主角的整个系列故事。像这一部的话呢，他加入了四英杰，那四英杰其实在之前的作品中也有出现过，就是他们的种族，比如说像利特族，就是我很喜欢的利特族，就是利巴尔。就那个对咬人，
0: <笑>我四英姐里面其实最喜欢的他啊、哦，我也是，就是那普、个、通呀，我们都喜欢这个傲娇的小伙子哦。<笑>对啊
1: ，又傲娇又强，这么反差感谁不爱？但其实。米法的人气应该是最高的吧？就国内法、就是、老
0: 婆。对
1: ，国内的话，米法的人气真的非常高。然后像利特族的话，它其实最开始出现的话是在塞尔达之前有一部作品叫《风之律动》，也称为《风之杖》。这部游戏里，它就已经出现过这种种、哦、种族，包括像格鲁德族
0: ，哦、就是雷神
1: 。对，他之前相关的，包括像呃米法。这些他们在前作中都有出现过他们的种族，然后但是像这一座的话、嗯，它更具象的描述了他们之间的一些故事，尤其是像这个作里面不是有一个拉手风琴的鸟人？
0: 是的，诗人
1: 吟游诗人，对他这个吟游诗人，他整个你追随他下来，听完那个百年前的故事之后。嗯哦，我当时拿到那个一百年前的那个照片的时候，哦，你没有拿到
0: 吗？是的，我所有神庙都开了，他为什么没有给我？
1: 因为他的那个支线任务不是触发神庙才给你。哦
0: ，那你的支线任务还没有做完哦。哦，是的，是的，我的我的旷野之息虽然二已经出了，但我的旷野之息还能再玩一百年
1: 。我是把所有的支线任务全部都清了。我给你稍微小小的剧透一下，就是你一直追随这个吟游诗人，把他这个吟游诗人的几个支线任务做完之后，他会给你讲一段一百年前斯英杰林克和塞尔达一起奋起跟盖农抵抗的一小段故事，然后会给你一张斯英杰。塞尔达和林克他们的一张合照，然后那张照片你可以把它挂在家里
0: 啊。我们不聊了吧，我有点忙。
1: <笑>林克的家你应该有做吧
0: ？有啊，我手已经现在放在我的手柄
1: 上了，我觉得。<笑><笑>就那张照片，你把他的故事配着他的音乐，然后你整个把四音节，就是他们那种并肩作战。的那种同生共死的战友情谊，看完之后你真的会觉得，我天，好感动！包括像今天我在聊这期视频之前，我其实有找了一下咱们这期的配乐嘛，嗯，我有听到像包括他那个手风琴的音乐，包括像卡卡利村的音乐，其实这些音乐我已经很久没有听了，但是当我在听他们这些配乐响起的时候，我是真的觉得我一瞬间又被带回到了当时那个、啊。非常短暂、宁静，但是又很长久、孤独的那个夜晚的那种感觉，是的，是的，因为你并肩作战的伙伴、就是、都在百年前牺牲了。嗯就突然间就忙了是吧？想去玩了是吧
0: <笑>？<笑>好，我先回来。回来好吧，先回来。<笑><笑><笑>这个
1: 就给你留一个小小的点，你在十一号到之前，你还可以再简单的玩一下
0: 。我每次都有认真的听这个鸟人唱歌，可能我没有做全，所以他也没有给我这张照片。这个鸟人给你讲一个，是,是
1: 我看那个像大师之书啊这些，就是额外的资讯看到的，就是这个鸟人呢。完了，你一直叫人鸟人好像不太礼貌，<笑><笑>就是我给大家解释一
0: 下，就是他这个。种族呢是 bird， 它<笑>是有御风能力的种族。对，它是以就是
1: 它这个人物的形象设计呢，就是以各种鸟，像老鹰啊，完了其他的鸟我也不太认识了，<笑>就包括像我们之前说的那个米法，他们的那个种族是鱼人族，他们是用像海豚啊，像米法它不是治愈的能力嘛。他其实他的原型是一个海豚，嗯、他那个傻弟弟是一只鲨鱼、哦，然后他的那个胖父亲是一只鲸鱼，咱也不知道他仨为啥是一家。
0: 你的描述我就能立刻回想到那个人物，人物的刻画，各种 NPC 真的非常鲜明。这个剑齿白大使，整个
1: 人物作画、美工、人设，其实真的是做的非常的好。然后，其实，所以他们的人物设定，就我们不是在骂人啊，就是他就是以一个鸟的原型做了这么的一个形象
0: ，但是他
1: 呢，其实是在吟唱他师傅留下的百年前的故事
0: 啊。
1: 他师傅已经就百年了嘛，已经他师傅在生前呢是暗恋塞尔达公主的，所以写下了很多塞尔达公主的故事。
0: <笑>好的，好的，我又错过了什么
1: ？<笑>因为有一些，他这个整个故事的细节， uh, 你可能是真的要去看他作者、uh, 呃开发团队他们当时是怎么想的， uh, 然后到底是可能在几百稿中敲定了最后一稿， uh, 他们到底当时是怎么做的， uh, 你才能完全的理解说哦，这个当时原来还有这么多细节在这里。
0: 哦，确实，幕后的补充会让这个人物的设定和游戏这个各种背景啊、人物设定更加丰满一些，更加完善。
1: 还有这个游戏，我觉得我非常带来非常新鲜的感觉，有一些设计，比如说迷失的森林
0: ，啊，是的
1: ，就包括还有一个全黑的森林
0: ，是的
1: ，我觉得这对我来说。不管是我现在已经，就不管是现在我从塞尔达入坑了之后，已经玩了好多个游戏了，我觉得给我带来这种新鲜的冲击感的还是很少，尤其是在同一座游戏里给我不断带来冲击感的
0: 。是的，就是你闲来无事打开游戏随便逛逛，也许就有新的彩蛋。我有一段时间。每天工作结束回来，可能睡前半个小时就会打开塞尔达，然后找到两个雅哈哈，我就开心的、满足的去睡觉了，度过了这样一段时光
1: 。我也是，我大概一八年那个时候比较忙的时候，那个时候大概每天可能加班到十一点多、嗯、哦，那个时候也年轻，嗯、也还熬得动夜。<笑>然后那个时候呢，我就觉得说，回到床上，我一定要、嗯。稍微打一会儿，打一个小时左右，我觉得说非常的放松、嗯，给我带来一些非常享受的，我个人的一些探索的一些时间。
0: 是的，就是它满足了你看美景，坐在床上游览世界。周游世界的感觉，
1: 尤其是像塞尔达，它非常奇妙，就是它完全你玩这个游戏的时候，你是没有那种打工感觉的。是的，就现在我偶尔摸鱼的时候，可能玩一些手游，就是最近非常非常火的一些合成类的游戏
0: 。嗯<笑>，我真的。哎呀，这么说每天20可能要二十个任务，请你排排坐，好吧？如果你不做，你就缺素材
1: 。对，我真觉得那种游戏，我可能也就只是说我摸鱼这十分钟，我玩一下。我真的没有办法用它做太多的摸鱼，我就累了。特别任务性太强了，对,对我就觉得说，我靠，十分钟之前我在打工，这十分钟之内我还在打工。
0: <笑>你在给游戏打工？
1: <笑>像老任之前一直有一个 slogan。让我们觉得我们比实际的我们还年轻。老任就是把我们当孩子一样宠，他其实就大概有这样的一个 slogan。我觉得他确实是做到了
0: 。确实，你在这个世界里面，在旷野之息的世界里面，你不断的探索，不知疲惫，你感觉不到就是时间在流失，你在变老。
1: 对啊，而且还有一些非常新奇的体验，像我们之前玩，比如说。虽然没有玩过两把，但是之前多多少少会接触到一些，比如说非常非常传统的小的时候玩的一些，比如说像《仙剑一》呀啊，啊啊《龙之谷》啊，哦、嗯。这种游戏多多少少会有一点接触。像相当于你一上来，他会先赋予你一把武器，刀啊、剑啊、弓啊、炮啊之类的，嗯、然后你在不断的升级或者是更新你的武器，像塞尔达这个。你就是满地乱捡。我第一次发现，树杈也是可以打人的
0: 。<笑>是的，而且你换了个树树杈，你最开始都不舍得扔的。
1: 是的，我最开始连树杈我都不舍得扔。
0: 然后后来你就会发现，所有的武器它都是有这个耗损度的，它坏掉了，你换把新的就好了，旧的不去，新的不来。对
1: ，我觉得这个一点也是我后来看到听到的，它相当于是植入了一个武器损坏系统。对因为他没有开那种武器店，是的，就是他更加强调了你的探索，
0: 是的，他给你的探索提供了无限的资源，
1: 哪怕是树杈也好，或者是你去抢敌人的兵器也好、哦，是的，呃，你用什么方式，包括一些生锈的兵器也好，不知道你有没有火山地区有那个八爪投石怪。
0: 是的，它
1: 不是那个八爪投石怪的攻击方式，不是先吸气，然后再吐出来东西吗？是的，火山地区的八爪投石怪，它是火属性的，就是它每个地区它的怪物的属性也是不一样的。它吸气的时候，嗯、你把你生锈的兵器扔过去，它就会吞进去，然后会给你炼了一
0: 个新的，哈哈再给你吐出来，就是章鱼脱锈
1: 机。对我就觉得说，哇，这些。太细节了
0: ！你有没有在刚刚也提到了火山嘛？然后之间之前也提到过迷雾森林，在整个旷野之息这个海拉鲁大地上，你还记得就是有没有那样一个瞬间，或者是哪一个场景，让你觉得那个景色特别治愈当下的你，让你印象比较深刻的那个瞬间？
1: 哇，我觉得那太多了，我一下甚至都选不出来哪哪些能够排到前三。<笑>我觉得有一个，我不知道你有没有发展异史村。有，我异史村最后不是办了一个婚礼吗
0: ？哦，这个我还没有哎。<笑>你怎么没有的东西这么多？<笑>因为异史村它有一点点任务属性，它要找人嘛。对。然后我都是溜达的时候顺便找，然后就还没有找齐呢。因为我可能对支线任务是
1: 有一点就是完成率的完成癖，哦、所以我当时。主线，你看我到现在公主救完了，我又独挡回来了。<笑>我可以不去救公主，但是我支线任务必须要全部都做完。就我在这方面可能收获了很多我自己的快乐。Oh. 所以当时伊始村做完了之后，他、oh. 有一个举行了一个小婚礼，就是在你找的那些人中有一对成了
0: 。嗯、oh. oh.。然后你
1: 会觉得说哇，在这个可能已经被灾厄笼罩。已经其实没有太多人类生存，已经就剩那那几个村子了。是的，你又建了一个新的村子，然后又开始新的一轮繁衍生息，嗯、然后
0: 就是参加了他田园
1: 一,一样的家园嘛。对，而且他那个景色，整个那个村子的景色，他是有一点偏枫叶那种黄黄红红的那种感觉。是的，我就觉得说整个色调看起来就是很温暖的那种感觉，我当时就觉得哦,哦，非常的感动
0: ，温馨幸福的感觉是吧？对，哦，我没想到你你的是一个人文场景哎，哦，那你是被什么场景治愈的呢？极光，<笑>其实我都说不出来那个具体的位置，就有一次呃，跑着跑着跑到了一个山崖上，然后我的面前是逐渐出现的一片大海。好好看啊，那种海阔天空的感觉，我就坐在那儿，我就站在那儿，他不让我坐哈，我就站在那儿，从白天待到了黑夜，又待到了白天，看了他整个这样一个海边，随着这种时间变化的一个过程
1: ，好好看哦。对，我觉得他的整个场景变化做的是非常细的。
0: 是的，我我这一天去不了海边，我看不了大海的日落。我可以在塞尔达旷野之息里面看到的。就
1: 我发现，我玩游戏是会经常被它里边的一些人文的点感动的。就稍微跑一点题，像我们玩塞尔达后，我之前还有玩过，比如说像《折纸马里奥》。我当时玩《折纸马里奥》的时候，它其中有一个角色叫炸弹兵。然后他呢、嗯，相当于也是为了主线任务。当时他们一群人被压在了落石下边，然后他是一颗炸弹吧、哦，炸弹兵。哦他就相当于是牺牲了自己，救了大家。
0: 对呀、啊，我就觉
1: 得说，虽然你这样听起来好像是一个很老套的剧情，但是你在整个游戏世界里，这个人已经陪你可能走了二十个小时了
0: ，他就是你的伙伴了。哦、他还带刀
1: 子，就是他、哦，你走着走着，他的那个主线剧情里还会偶然的说：“哎，这个地方，哎，这个东西，炸弹兵很喜欢吃
0: 。哦”哦哦，你就会觉得说
1: ：“哦，天。”刀死我算了
0: 。是啊，他还带你回忆。<笑>我觉得说哇，我经常
1: 会被游戏里这种人文感动。包括还有一个非常出名的游戏叫《马里奥奥德赛》。哦，哦<笑>马里奥奥德赛，如果你打到最后，我不知道你有没有打过。没有，你讲吧、嗯。那我推荐你这个游戏也是 Switch 上必玩的一个游戏。然后这个游戏呢，如果你打到最后，它是这样的，啊、就是马里奥呢。这个游戏《奥德赛》这个游戏的设定是马里奥本人和他的帽子，就是他的帽子是个会说话的伙伴哦的一个旅程，哦、就是他们俩、哦、马里奥救公主，帽子救他妹妹
0: 。哦，帽子也有要救的对象。对，所以相当于是他俩一起旅
1: 行去打库巴、哦，然后到最后呢，那个最后一关。它有一些设定，它就会，比如说，它当时有一个灯泡，你是连接走那个路线，如果你走错了，嗯、你就会掉下去。啊、嗯！但是当你走对了，你会发现它会出现一个 “thank you” 的字眼。哦！当你最后爬到最后一个塔上的时候，啊、嗯！你以为你只是像普通一样往上爬就可以了，然后结果你爬着爬着，嗯、你会发现那个帽子突然间跟你说一些很煽情的话，什么？终点的旅途就到这里了，然后很感谢、
0: 哦、怎么怎么样，我们当时就哇啊！我能不能原地下来？我不爬了。但真的，因为那一天，受不了这种的，这一个国王没了，我都受不了这种伙伴，我怎么搞？国王还是个糟老头，他还骗过我。
1: 这个游戏里经常给我带来的很多感动，都是人文上的这种感动，啊、是真实、哦，可能我付出了真情实感。他陪伴我的一段旅程，
0: 嗯
1: ，开心也是真实的，可能一些伤感也是真实的，但是可能马上就就有新欢了，那也是真实的。
0: <笑>诡计多端的女人，善变啊，喜新但不厌旧啊，不厌旧啊
1: ，他们都还在我那里，我偶尔还是会拿出来宠幸一下。我是一个很喜欢解谜类的，我对回合制可能相对来说不是特别上头
0: 。是的。宝可梦很多，它就是回合制的嘛
1: 。每次我玩宝可梦的时候，我都是觉得这个世界上怎么会有这么垃圾，但是这么好玩的游戏啊。哈哈
0: ，我觉得应该不止你一个人这么觉得。<笑>
1: 最新一作我也玩了，虽然没有找齐。就是我玩游戏是这样的，我可能对主线或者是支线，比如说像塞尔达这两百个支线，我可能对他们是非常比较执着的。但是我对比如说九百个雅哈哈，哈哈就这种辅助直线就，嗯，反正可能挑吧、嗯，我就没有那么执着。所以像玩宝可梦的话呢，嗯、我也是把它主线打了。宝可梦图鉴到现在我也没收集齐
0: ，看有没有强迫症了在这方面
1: 。对，这个就是我跟我另外一个朋友，我们俩打游戏截然不同。我打游戏就是主要靠一个随缘。而且我觉得我玩的这些游戏可能包容性、嗯，现在游戏做的都还挺强的。前一阵时间沉迷打怪猎啊、嗯
0: ，怪物猎
1: 人，嗯，我不知道大家对那个制作武器和收集材料有没有收集的癖好，我反正是没有。啊、有的，有的
0: ，我有，我有。我会在塞尔达里天天采蘑菇。那你把塞尔达的图鉴开启了吗？我所有的材料都在捡，但是我到后期才知道，哦，那个东西是要收集图鉴的
1: 。哦，你才知道是要照相的是吧
0: ？对，然后后来我又开始追着各种东西追着屁股后面照相。像
1: 我的话，我就对这些并不执着，所以我就是非常随缘。我玩像怪猎，我所有的武器，它相当于每一个龙，它都有一个对应的武器，并且有不同的等级。如果你一直想要更新它、锻炼它，然后你就相当于你要一直去刷这个怪，就非常的干、嗯。然后我就是属于那种跟着另外一个大神的屁股后，就每天跟着人家去打怪，然后捡着啥就是啥。嗯、但是我就是捡的东西，只能说够用。啊，就是我是可以做一些新武器的，在我的这个等级范围内。嗯，我后来发现，我为什么一直跟这个人打呢？我每次跟他打，我都会问他你想打啥，因为他做了一张 Excel 表，每一个龙掉什么材料。嗯，是因为他那个龙有两种方式，一种是把它干掉，嗯，一种是把它设陷阱捕获。啊、uh, ，然后这两种方式呢，钓的材料的百分率是不同的。有些材料是只有补货，就生擒你才能拿到。我就天天跟着他那张 Excel 表，他那 Excel 表上说这个龙还差啥，那个龙还差啥，这个龙是应该补货拿到这个材料比较多，还是干掉它拿到这个材料比较多？哇，我真的觉得说太跟我完全是两个打游戏的方式。
0: 确实就是攻略嘛，就是有一些人他是对对一些游戏游戏里面出现的东西是有追求的，包括他可能希望以一个很高效的节奏去完成这个游戏的内容，所以攻略对很多很大一部分人还是很重要的。你怎么看攻略？我感觉其实攻略好像和你的气质不是很相符哎
1: 。我只有在打不过去的时候会寻求一下攻略。就是那个打不过去，一定是我自己可能已经试了八百遍了，嗯，实在是把我自己打急眼了啊，我可能才会去寻求攻略我大多数情况下，我可能不想去寻求攻略
0: 。哦，是的，是的，我也是这样的，除非逼到已经不行了
1: 。但是我打完游戏，嗯，就是比如说像塞尔达，或者是像马里奥、奥德赛。我这种已经我自己打完的游戏，我会去看别人怎么打。
0: 啊、哦，会的，我也会。对，我会去反
1: 而去云去 reaction， 其他人在玩的时候说啊掉下去了，<笑>我觉得说我、哦、原来大家都跟我一样，
0: <笑>很喜欢看别人打，就是比如说别人被猪猪虐，别人被人马虐
1: 。哇，那个人马。人马真的是，你有没有玩大师模式
0: ？嗯，我没有，我不敢，我一个手残，我买了放在那儿了。
1: 哎，我也买了，我放在那儿了，就是稍微打了一点点，实在是打不过
0: 。教你做人吗
1: ？太难了，你捡树枝儿的时候就已经碰见人马了。<笑>我这个手残真的
0: 太难了。我觉得你已经不手残了。我我才是真的，而且我心理素素质在战斗过程中巨差，所以我现在打猪猪都是一个人拿炸弹扔二十分钟炸弹炸死一窝猪猪，这就是可能是我一晚上十分钟看景，另十分钟采蘑菇，二十分钟炸一窝猪猪
1: 。我很久没玩了，我现在他那个操作键其实我都已经分不清了。你现在再让我用零刻时间、子弹时间。包括我现在飞，我都不知道怎么飞了。但是我记得我可以手持咕咕鸡，然后从山上飞下去。那个咕咕鸡是一个滑滑翔伞
0: 。咕咕鸡还是还是你尊贵的护身符？<笑>你有没
1: 有打过咕咕鸡
0: ？打咕咕鸡不是谁打谁死的吗？你是说
1: 鸡死还是你死
0: ？当然是我死啊！就是他会呼鸡唤友的过来攻击我呀
1: ！啊、哦，对啊，就是鸡神。<笑>
0: 它这些塞尔达里面，就是说它有《旷野之息》里面有好多这种小彩蛋和小设定，就非常有趣。你有什么还印象比较深刻的其他的彩蛋吗
1: ？但是什么样的程度算彩蛋呢？嗯
0: ，意料之外的惊喜
1: 。比如说，我觉得它会掉流星，并且你顺着那个流星的方向，你就能捡到流星
0: 。哦，我好喜欢追流星哦
1: 。感觉你看着。天上的那个景，或者是你在游戏里感觉一抬一头看见，好像划过一道，就觉得好像只是个动画而已。
0: 嗯
1: ，然后但是你在这个游戏，你就会觉得哇，原来真的能捡到东西，甚至还能捡到一些装备。是
0: 的，你还能捡到裤子
1: 。然后你射那个小兔子，它就可以掉卢比。然后你去跟大精灵许愿，它就会亲你，它就会对我动手动脚。就是你升级的等级越高，它就对你。做一些越亲密的故事，
0: 这个是我个人不太喜欢的《塞尔达：旷野之心》里面的一点点恶趣味了
1: 。只有 3D 的《塞尔达》才会有
0: 。我觉得，虽然我们已经聊了这么久了，但是还有好多《旷野之心》里面的点，我们我们还没有聊到。就感觉它这个宏大的世界，我们真的很难在一期节目里面给它聊完，把这个东西。我真的是恨不得把它像你当初安利给我一样，我恨不得把把它安利给每一个听众，真的是。
1: 真的，我觉得如果你拥有一台 NS， 拥有一台 Nintendo Switch，《塞尔达》这个游戏就是你一定一定一定要玩的。
0: 塞尔达是我买 NS 的理由。对，大家都说买塞尔达送 Switch 嘛。<笑>
1: 是这样的，是因为很多我身边很多朋友，他买游戏机可能是为了他们家两口子一起玩一些互动游戏啊，嗯，或者是当年那个健身环特别火的时候，好多人说想在家，之前疫情的时候运动一下呀之类的、嗯。但是很多人他可能就没有考虑像塞尔达这种动作类游戏，他可能觉得哦自己手残，啊，我不能去打怪，打怪我就会死，我不想玩这种打怪的。但是哇。我真的是推荐每一个拥有 Switch 的朋友们都一定要尝试一下《塞尔达》和《马里奥奥德赛》
0: <笑>啊。那这样这个游戏名单不加下去吗？我动森我不服的呀！动<笑>、啊、森、路易基鬼屋
1: 、折纸马里奥之梦岛
0: 、吉<笑>克敏
1: 。<笑>《火焰无双之风花雪月》
0: ，它已经出二了、哎，最近
1: 。哎呀，但是二我没有玩我对战棋类还是没有那么偏爱，所以玩了一之后，二稍微有一点点玩不动了。这个东西确实是看个人喜好吧。嗯
0: ，确实，这个就很看你的喜欢的游戏的风格了嘛。你喜欢回合制的呀，探索类的解谜类的，总归是有偏好的。然后
1: 还有五一期间发生了一个非常。至少是我觉得非常恶劣的情况，就是塞尔达偷跑的这个情况
0: 。前几分钟我还在跟你炫耀，我可以在周四的晚上比你提前玩一个小时。但是此时此刻，也有已经有很多人玩上了这个盗版的游戏了嘛？但是他
1: 们其实是用模拟器嘛？嗯。我最接受不了的是你盗版了，一边盗版呢，一边过于嚣张。嫌弃这个游戏，比如说他有的时候他可能是为了一些流量，他盗版了，他就去开直播打这个游戏，然后很多正版玩家他其实是并不支持这种行为的，他可能就是像我，我只要但凡刷到了，就是反手一个举报，所以他的那个直播间里反而其实人气并没有很高，就大多数人呢其实还是比较拥护这个正版，大家为了更好的整个环境，包括、嗯。以后玩到更好的优质的游戏，我觉得没有人说真的差这三四百块钱就为了玩这种破译版，嗯、为了玩这种盗版。所以他甚至是在直播间里会有说：“啊、哎，这个东西看的人也不多呀，看这个看起来也没有什么好的啊之类的这种，你盗就盗了，你还贬低他？”我又在我看来，我。无法原谅的一个行为，我就真的刷到一个，我就反手举报一个；我刷到一个，反手举报一个，举报他。如果你跟我装可怜，说哦，我真的没有钱，我还是一个大学生，我每个月的生活费可能就这些，我买不起一个这好几百块钱的游戏，我就是自己有能力。如果真的是用模拟器或者破译，你跟我，你哪怕是走这种卖惨的人设，我觉得我在。心理承受上都可能不像现在这么反感。
0: 确实，我觉得你这个游戏嘛，它毕竟属于一个精神范畴的娱乐。那每个人他这个每个人的消费水平、经济水平是不一样的。然后那其实每个人为你玩游戏这件事情要花多少钱，他这个消费的观念也是不同的嘛。那我们玩游戏就拿我自己来说的话。也是先经济独立，保证了自己温饱以后，然后才开始对自己喜欢的事情有更多的追求嘛。所以，正版这件事情，我觉得我没有办法把就是要求每个人都买正版这种想法强加于每个玩家之上。就像刚刚说的，消费能力不同嘛，我也觉得没有资格去要求别人。但是，还是希望就是。为了自己喜欢的东西能有一个长久的生命力的话，希望大家都能多多去支持正版，然后也希望和自己志同道合的人越来越多吧，营造一个更好的游戏环境
1: 。嗯，我也非常同意，以及我非常羡慕你十一号晚上就能玩到了这件事情。此刻的我表面平静，内心汹涌，气得半死，决定十一号晚上屏蔽这个世界。哈哈哈哈。如果十一号我一会儿录完节目下去要看一眼，如果十一号我就能可以去预购购买卡带，因为我是相当于提前定了线下的一个预购嘛。那如果线下的预购提前十一号就能拿到的话，嗯、那我十一号中午
0: 我就冲出去。班还上吗？嗯，下班去吗？<笑><笑>怎么还有理智存在？<笑>
1: 嗯，那不上班哪有钱去买游戏呢？可以可
0: 以，还是要支持正版。先上班吧。嗯
1: ，今天非常开心跟大家分享了一下我们和《塞尔达：旷野之息》这个伟大的作品游戏度过的一些快乐的时光，以及我们对即将到来的五月十二号或者十一号晚上<笑>到来的续作
0: 《王国之泪
1: 》。塞尔达传说王国之类的一些期待、啊，那这一作呢，其实也有很多细节，就是各种赛学家已经在他的预告片里每一帧逐帧逐帧的扒出来，包括像盖农的一些细节呀、啊，包括像他的一些人物设计啊。嗯、是的。但是我觉得还是说，把更多的体验留到后边，等这个游戏上了，我们。体验过了，也可以再聊一期关于《塞尔达二》啊，不对，是《旷野之息二》。嗯，这个直接去做。嗯，我们整个体验或者是游玩的一些感受以及想法的一些分享。好的，那今天就到这里吧。嗯
0: ，今天就到这里。晚拜拜。哦，不能说晚安，早安，拜拜，拜拜。<笑>